0: Soy Rebeca René y les doy la bienvenida a ART Podcast, transmitiendo en vivo en Radio Dem 90.5 FM. Los invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran como ART Podcast MX para consultar nuestra galería de apoyo visual, donde les compartimos las imágenes de lo que charlamos en cada episodio. Hoy estamos súper contentos que nos acompaña Diego Beiró, él es artista y emprendedor, además de cofundador y director de la Galería de Arte Casa X, ubicada en la Ciudad de México. También Diego es cofundador de FINE, la Feria de Arte Independiente. Diego Beiró estudió Dirección de Arte en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios en Buenos Aires y su formación en el campo artístico es mayormente autodidacta. Permaneció dos años en la Residencia de Arte Fábrica de la Fundación Artística de la Familia Benetton en Italia. Ha sido representado por distintas galerías en Europa y América Latina. Su obra ha sido exhibida en exposiciones individuales y colectivas en Italia, España, Portugal, Líbano, Israel, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Y está presente en numerosas publicaciones especializadas. Su obra se ve permeada por su vida íntima y su vida cotidiana y se manifiesta principalmente a manera de series un tanto introspectivas. Actualmente Diego vive y trabaja en la Ciudad de México y su experiencia en la escena del arte como artista y gestor le ha dado un entendimiento integral del panorama artístico, pudiendo aplicar todo este conocimiento en el desarrollo de Casa X, una galería de arte que mezcla un espacio alternativo con una galería tradicional, y FINE, una feria de arte independiente que tiene como objetivo propiciar el diálogo y la participación entre el público y los artistas de una manera cercana. Y que este año presentará su tercera edición. Hola Diego, es un gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola Rebeca, gracias, muy contento de estar acá y de poder charlar contigo.
0: La verdad es que estuve platicando con tu equipo y estábamos muy emocionados de platicar hoy, eh, dar a conocer un poco más de la convocatoria de FINE. Sí. Eh, eh, pues bueno, eh, primero que nada eh, vamos a conocer de tu trabajo como gestor cultural, vamos a cerrar la, la plática en esta área, principalmente en Casa X, pero como les mencionaba sobre la Feria FINE, que a todos nuestros radioescuchas les recordamos que hoy, 11 de marzo, cierra la convocatoria a medianoche y Pero bueno, vámonos por, por partes, vaya. <risa> <Dale. risa> Diego, patícanos. Primero que nada, el nacimiento de Casa X. Eh, Casa X es una galería de arte situada en la Ciudad de México. El proyecto se caracteriza por tener la frescura y calidez de un artist-run space. La galería principalmente trabaja con artistas jóvenes y en sus primeros tres años han realizado numerosas exposiciones dentro y fuera de la galería, pues bueno, con colaboraciones increíbles entre curadores y, y otros espacios, como también han participado en ferias de, de arte en Europa y América. Cuéntanos primero que nada sobre sus comienzos en Casa X y la dinámica que tienes con tus socios, Carletti López Traviesa y Antoine Millet.
1: Sí, justo Casa X es como el proyecto troncal que, que le da inicio a, a todos los otros proyectos que ahora estamos emprendiendo y, y Fine es uno de ellos que, que se ha vuelto muy importante por creo el aporte que estamos haciendo a, eh, a la cultura y en general eh, a los artistas y, y, y la base de, de estos proyectos es apoyar a los artistas emergentes por un lado eh, a, a darles visibilidad a, a su trabajo y a ayudarlos a monetizar también la venta de sus obras y, y por otro lado, y muy importante para nosotros, acercar al público general a, a que tenga una experiencia en torno al arte, ya sea que vaya a comprar o no, pero que, que sepa que se pueda acercar a, al arte de otra manera menos fría y menos pretenciosa que, que a veces uno se, se imagina que, que el arte es solamente así. El arte tiene un costado eh, frío y un poco inerte, pero hay otro costado eh, propuesto por sobre todo la nueva generación de de emprendedores y de artistas haciendo cosas que está bien interesante y que, que vale la pena no perdérselo, entonces Casa X por un lado empieza como una galería eh, la empezamos junto con Carletti eh, Antoine, el, el, el socio nuevo se sumó más recientemente con un aporte más de la visión digital y el crecimiento que podemos tener eh, con, con la pandemia como una problemática de la cual se puede eh, catapultar también para hacer nuevas cosas, entonces en el inicio con Carletti eh, empezamos en, en mi departamento de donde estoy ahora tomando la, la llamada eh, y, y el proyecto se llama Casa X casa porque iba a ser en mi casa y X en el sentido de no es eh, Diego's Gallery ¿no? como la clásica galería con el nombre de la persona eh, a mí no me importa ni, 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 ni lo de mi nombre ni que se sienta una pretensión todo el proyecto pasa por algo descontracturado un poco más cálido eh, siempre está mi perrita eh, Y también, ¿no? Como, bueno, para no pagar la renta de un local Empezamos en un departamento, poquito a poco Con mucha eh, simpleza Y mucha soltura Y sobre todo mucha eh, frescura Entonces íbamos haciendo exposiciones E íbamos alternando En la sala principal, que es una sala muy grande Íbamos alternando entre exposiciones curadas eh, Digamos, en una narrativa Más tradicional de expo Y luego hacíamos una que era Como un mercado donde había Mucha obra acumulada en, en, en los muros de, de piso a techo eh, Y esto se veía como algo también bastante eh, entretenido Justo bastante descontracturado Y nos fue muy bien en ese, ese primer año Tuvimos muy buena respuesta de la prensa a la gente le gustaba eh, venir esa experiencia de entrar en un departamento eh, Como poder ver también la colección que había en el departamento Luego nos pasamos a un local muy grande Con cuatro salas de exposición Así un crecimiento enorme eh, y estuvimos un año así y luego la pandemia, eh, bueno, nos volvió a subir eh, digo subir porque el local está abajo y uh -huh. el departamento está arriba eh, todo en, en, en el mismo edificio, digamos eh, y subiendo eso, se suma a antoine que, que trae una visión más de negocios desde, desde otro ángulo no, no tan involucrado con lo artístico entonces pudimos ahí fortalecer eh, las, eh, combinar, quiero decir, las fortalezas de, de cada uno y, y lograr una tienda e-commerce súper completa, una galería virtual tridimensional muy buena, bastante pionera para ese momento, porque lo hicimos como en marzo, abril, eh, ah, bastante justo rápido. Cuando,
0: sí, justo cuando comenzaba la pandemia.
1: Sí, digamos, comenzó y esto fue una reacción, pero realmente reaccionamos muy rápido eh, y, y eso nos vino muy bien. Entonces, y, y, y poco a poco también con otras cosas que fuimos haciendo, X se volvió como una central de proyectos por eso en un momento eh, nació Fine, me quedo, ¿Me paso a Fine? Porque luego o sea, me pongo a hablar y, y agarro claro, como sí. un tren.
0: Platicamos <risa> un poquito más de Casa X, porque Dale. me parece fascinante este proyecto, digo, eh, para, para temas México y este público, vaya, no está acostumbrado a visitar directamente este un artist run space como tal, en otras partes del mundo es muy común, vaya, pero sé que fueron, este, es, es, es una característica, una, caracteriza, una característica, perdón, muy importante para Casa sí. X, vaya a diferenciarse de otras galerías y algunos otros espacios independientes o autogestivos, vaya, tiene muchos títulos este, este tipo de, de proyectos, pero eh, platícame, porque me llama mucho la atención, que son la única galería en México que acepta transacciones en Bitcoin.
1: Sí. Voy a platicar eh, un
0: poco más sobre esta eh. estrategia?
1: Si quieres, primero aclaro para, para quien esté escuchando y no sepa, un Artist run Space significa, bueno, literalmente un espacio eh, hecho gestionado por artistas. Carletti y yo somos artistas visuales y eso es bien importante porque nos conecta mucho con, con los artistas y con nuestra comunidad. Entendemos también más las necesidades, cómo relacionarnos, las problemáticas. Muchas veces el galerista como vendedor o el dealer de arte no entiende bien, y no, no es tan fácil entender a un artista a veces, no. eh, sus cosas, también mucha herencia de los estereotipos que, que existen, etc. Eh, entonces, en, en, en mi lado, por ejemplo, en mi personalidad, viven el artista, pero también el emprendedor, y creo que eso hace que, que, que el negocio esté también eh, bien balanceado, porque luego hay muchos artistas con esos estereotipos de artistas, haciendo espacios de arte que nunca logran monetizar y que se caen o que no funcionan, que duran muy poquito. Entonces también es bien importante una visión empresarial de cómo eh, financiarlo, etcétera, ¿no? Porque lo, si lo que quieres es sobrevivir, vas a tener que aprender a, a que, que ingrese dinero o conseguirlo claro. de alguna manera, ¿no? Que, que es bien importante. Eh, y, en, y en este crecimiento digital... Eh, eh, yo creo de, de manera fundamental en Bitcoin y cómo está haciendo un aporte a, a la humanidad. Realmente creo que así como Internet en un momento llegó para, para hacer un aporte y que apenas se empezó, digo, la gente igual le, o le tenía un poco de miedo o nadie entendía bien cómo funcionaba, nadie se imaginaba que el mundo iba a ser con Internet tan instalado como está hoy. Eh, y yo no, no tengo dudas de que lo mismo pasa con Bitcoin o en general eh, con las criptomonedas que, que transmiten valores y conceptos bien interesantes eh, que tiene que ver con la descentralización, con con, salir, con la independencia de, de estos entes que, que nos regulan, ¿no? en este caso los bancos o las grandes instituciones que, que imprimen dinero sin eh, preguntarnos si nosotros estamos de acuerdo con eso, que nuestros ahorros eh, empiezan a carecer de valor y creo que hay muchas relaciones entre eh, Bitcoin como reserva de valor y, y el arte, o, o cómo nosotros como emprendedores educamos a las personas de cómo tienen que invertir. Claro. Eh, definitivamente me parece interesante siempre pensar en, en poder estar como a la vanguardia. Ya son muchos negocios realmente que, que empiezan a aceptar Bitcoin, hoy es más fácil, incluso PayPal en, en Estados Unidos ya, ya tiene Bitcoin. Hicimos un research y no encontramos ninguna galería de arte ...específicamente que lo esté aceptando... Eh, ...no lo hicimos por querer ser los primeros... ...pero bueno, entendemos que sí somos los primeros... ...y sí, a nivel fue fundamental y conceptual... ...creo que, que es interesante también... ...de repente, yo por ejemplo tengo Bitcoin... ...y no compraría nada con Bitcoin... ...porque prefiero guardarlos... ...y soy como un, lo que se llama un holder... Sí. Eh, ...entonces yo por ahí no, no los usaría... ...no los gastaría, digamos... ...porque creo que van a crecer con, con, con el tiempo... ...pero quizás alguien compró Bitcoin... ...hace cuatro años o más... Y hoy valen 10 veces más y claro. si quieren dar un gusto y comprar una obra de arte, entonces me parece bien eh, poder ofrecer ese servicio.
0: Me encanta porque tienen una estrategia diferente, fresca, no nada más en un tema de colaboración específicamente con, con curadores y con artistas, pero también la relación que llevan con, con los espectadores, ¿no? Lo veo, ahorita vamos a platicar de Fine, yo también ya me estoy adelantando, pero lo veo mucho en, en esto, ahorita lo hilamos un poco más. Pero antes de pasar a Fine, primero que nada quiero dar a conocer a nuestros Radio Escuchas eh, ¿dónde, eh, dónde está ubicada Casa, Casa X. Este, ¿se pueden acercar ahorita en pandemia? ¿Está cerrado? ¿En qué situación está?
1: Mira, eh, la manera más fácil y la, la primera, digamos, de visitar Casa X es de manera online para entender qué es lo que tenemos, cuál es la, nuestra propuesta estética también, con qué artistas trabajamos. Trabajamos con muchos artistas, eh, principalmente emergentes, principalmente mexicanos, eh, y casi todos eh, están produciendo obra en la Ciudad de México a menos... Eh, Sí, algunos que son extranjeros, quiero decir, están eh, en la Ciudad de México eh, porque nos gusta tener la obra como a la mano, ¿no? Bueno, hay algunos de, de Guadalajara, de hecho, de Monterrey también. Entonces, eh, la página y el Instagram es Casa X. X es la, pal la palabra, no la letra. Entonces es C-A-S-A-E-Q-U-I-S -A -E eh, eh, en, en Instagram y en Facebook. Instagram es como nuestro canal principal y en casax.com eh, pueden ver toda la tienda online que está increíble, súper fácil de, de navegar, se puede comprar desde cualquier parte del país y desde cualquier parte del mundo. Eh, y ¿Qué te iba a decir? Y en la página también están eh, las exposiciones virtuales. Hay una sala de expo que está tremenda, está muy, está muy buena eh, y cambiamos de expo cada dos eh, semanas. Entonces ahí evidentemente no, re, no reemplaza la experiencia física pero, pero no está de más y a nosotros nos, nos ha ayudado a mantener como el ritmo que, que teníamos antes y, y creo que eso es bien importante. Y lo que decías del público es, para mí, mi, una de mis misiones de vida es poder hacer del arte algo más accesible y acercar al público a que, a que sienta que el arte es una experiencia sumamente enriquecedora. Entonces todos los proyectos que hacemos mucho tienen que ver con acercar al público ...a los artistas, eh, es, es fundamental en nuestros valores y en mi misión y mi visión.
0: Con este mismo, bueno, siendo congruente con sus ideales en temas de Casa X y si ustedes mm. como gestores, vaya, eh, nace la Feria de Arte Independiente Fine, que es una feria que busca promover arte emergente de calidad y acercar al público interesado a ver o comprar obras de arte accesibles. O sea, ya es un tema de realizar una adquisición o, o fomentar el coleccionismo entre jóvenes, vaya. Eh, Fai normalmente se presentaba durante el mes de noviembre en el recinto de Escandón, en la Ciudad de México, y pues ahora, en respuesta a la situación actual de la pandemia, durante el año 2020 realizaron la feria en los estudios de artistas seleccionados, tengo entendido que invitaban al público a visitar 11 estudios de artistas donde se mostraba obra de 29 artistas seleccionados, vaya. Este, con esta acción, vaya, ha, ha logrado evolucionar la experiencia de una feria como tal y no solamente quedarse en lo digital. Eh, platícame cómo fue la respuesta de los espectadores como también de los artistas. Platícanos un poquito más sobre, sobre esto.
1: Mira, Fine, en principio nace como una extensión de Casa X, a un modelo diferente, eh, como un evento eh, más específico, con una temporalidad de solamente un fin de semana, y como dices, eh, con artistas de calidad, y esto es importante porque los artistas los decide un jurado, entonces en cada edición tenemos un, un comité eh, muy reconocido, respetado, con distintos perfiles también dentro de, de la escena del arte, y eso le dan una... Eh, una solidez muy importante al proyecto eh, Porque entonces el espectador que viene Sabe que en principio la obra le puede gustar o no Pero esa obra va a estar validada Por personajes muy relevantes en, en, en la escena del arte Y eso eh, es bien importante Porque ahí se, se realiza lo que se llama Transferencia de valores eh, Y entonces hicimos una primera edición Bueno, hay, hay varias explico también un poco cuál es la diferencia entre una feria tradicional y, y este estilo de ferias que empieza a aparecer eh, en varios países también. La feria tradicional como Maco o como Material en México, de las cuales hay, cada país tiene su, su feria y hay en, en muchas ciudades, es una feria en la que las galerías son las que participan, las galerías son las que llevan a los artistas y las galerías tienen que pagar por participar. Por lo general son precios muy altos para tu booth, eh, dentro de la feria que pueden ser 10 mil dólares 15 mil dólares eh, no sé en Maco por ejemplo una galería joven eh, bueno cuando se hacía de manera eh, presencial y en el mismo lugar pagaba ocho mil dólares una galería grande de eh, arriba de 20 mil dólares es muy costoso entrar a una feria y además te tienen que seleccionar y es un modelo en el que uno va como espectador y va eh, caminando y va viendo todas las piezas que hay en los distintos bus y si quiere hablar con alguien, tiene que hablar con un galerista, Exacto. que por lo general, eh, eh, bueno, con algunas excepciones, eh, <risa> es, sí, es un intermediario, digamos, y sí, y, es. sí es un personaje bastante particular. Y, y, sí, la dinámica de la
0: charla toma otro sentido, vaya cuando ya estás hablando de negocios y adquisición, versus sí. eh,
1: platicar de las obras
0: y procesos creativos, ¿no?
1: Sí, mucha gente también le tiene como miedo, vergüenza, no pregunto, no pregunto no tengo dinero, entonces por ahí no les interesa hablar conmigo, etc. Eh, Asunciones que muchas veces son correctas. Entonces ha nacido una nueva generación de proyectos que son ferias de artistas, eh, en donde no participan las galerías, sino que participan los artistas, y que cuando uno va a la feria como espectador, habla con los artistas y no con un galerista. Eh, en, en Monterrey existe Fama, y es una feria muy importante que se realiza ahí, y ahora si quieres llegamos a eso porque Fama van a ser eh, nuestros socios para esta edición. Eh, yo participé, de hecho, en Fama como artista en, en la primera edición. Sí, eh, me acuerdo del 2019,
0: claro. Sí. Y después me acuerdo verlos eh, como representantes de Galería, como casa, claro, X, como, galería
1: Faya, como
0: casa X, con su booth en la feria. Este, Bueno, ya que estamos hablando de Fama, la ahora que, que, que Fine eh, cumple su tercer aniversario, pues bueno, convocan a artistas a participar en tres distintos eventos que se realizarán en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. ¿Qué, primero que nada, ¿qué los llevó a expandir la feria que originalmente se, se, se realizaba solamente en la Ciudad de México? Y ahora que también se realiza en nuestra ciudad aquí en Monterrey, sí. este, durante el mes de mayo y en Alianza con Fama, ¿por qué consideran importante realizar esta colaboración con, con esta Feria de Arte Mexicano Accesible?
1: Mira, te cuento así rápido cómo llegamos a este nuevo modelo. Hicimos la primera edición en 2019. Era una, como dijiste, en el recinto de Escandón, todo en un mismo lugar, un evento masivo, digamos. Vinieron como, no sé, más de 2.000 personas. Entonces la gente iba caminando, iba viendo a cada uno de los artistas, muy similar como en fama. No fue muy bien, evidentemente íbamos a hacer una segunda edición, pero pandemia. Entonces, pandemia, no sabíamos si cancelar la feria, si posponerla, si hacerla 100% digital llegó de iluminada del cielo una brillante idea que es, eh, hagámosla en los estudios de los artistas, de esta manera podíamos dispersar un poco la gente, controlar mucho más los accesos, eh, porque entonces en cada espacio teníamos una cantidad límite de visitantes, de acuerdo a los metros cuadrados y a la ventilación, eh, entonces si, si había más de 10 personas adentro, otro podía esperar, y se generaba como un recorrido eh, por la ciudad y lo mejor de todo, logramos afinar mucho más nuestro concepto y nuestra personalidad. Porque te digo, eh, la misión es acercar al público, a, a los artistas. Bueno, ahora te metes en la casa del artista. O sea, ¿qué, qué puede ser más íntimo y, y mejor que eso? Ahora te metes tal cual en su entorno, donde está, no sé, su gatito, sus pinceles, su suciedad, su todo sí, toda esa intimidad es que es muy, muy... Eh, genera mucha riqueza yo creo en, en, en el espectador y una experiencia increíble, nos fue mucho mejor que en la primera edición, vendimos más porque eso generaba digamos, más posibilidad de venta tuvimos mucho mejor eh, repercusión los artistas quedaron más contentos entonces bueno, cerramos el año y dijimos bueno, ahora a todo el mundo bueno <risa> todo el mundo todavía, ¿no? Pero vamos a empezar por hacer...
0: Ciudades importantes en México, vaya, empezar claro. por Monterrey y Guadalajara también.
1: Sí, exacto, yo quería hacer todo el país, pero me, me bajaron ahí los, los socios y me dijeron, bueno, vamos a empezar por hacer dos más, okay. entonces Monterrey y Guadalajara, entonces dijimos, bueno, pero en Monterrey está fama, ¿no?, como el cártel, y pensamos digo, nada, no, lo digo en broma, eh, pensamos, bueno, somos muy amigos, yo compro obra en Fama como comprador, porque también me gusta comprar, participamos en Fama, eh, Fama ha comprado, digo, Catalina y Gogo han comprado también obras en Casa X, entonces hablamos con, con ellos y les, les dijimos, miren, lo más, lo más natural y lo más orgánico es que hagamos una alianza, hagamos esto juntos, es un modelo diferente, eh, también pensamos en hacerlo con una distancia temporal, con fama, que la Feria Fama se va a seguir haciendo igual en, en noviembre, entonces por eso pensamos en, en mayo, okay. y también creemos que lo mismo, nuestros valores que tienen que ver con la colaboración, con lo que, que los artistas colaboren, siendo una generación nueva, haciendo cosas de una manera diferente, no con las reglas establecidas, por ahí uno piensa, bueno, son competencia, no, no somos competencia, juntos podemos más, entonces creemos que el mensaje que estamos dando a la comunidad también es muy sano y muy bueno.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y muchas eh, personas que están en el medio eh, tienen esta idea de estamos en el mercado, ay, pues eh, nos peleamos por clientes o por artistas cuando no necesariamente funciona de esa manera. Entonces yo estaba encantada cuando me platicó Katy que se iban a unir para, para, para unir fuerza, vaya con ustedes, con FINE, y realizar esto en mayo. Eh, bueno, eh, quiero platicar un poquito de la feria aparte como tal que es presencial en tres distintas ciudades con tres eh, fechas diferentes, pero también es digital. O sea, van a contar con una plataforma de e-commerce e en su sitio web. Eh, ¿Nos puedes adelantar un poquito sobre el contenido y el proceso para la adquisición de obra?
1: Sí, claro. Eh, como dices, entonces, la feria eh, FINE 2021 sucede en tres momentos diferentes con tres ediciones diferente, diferentes. En mayo, en mayo eh, va a suceder en, en Monterrey, en alianza con FAMA. En septiembre va a suceder en Guadalajara y en la, y en la Ciudad de México va a ser el último fin de semana eh, de noviembre, como venimos haciéndolo y, y nos funciona muy bien. Eh, cada edición va a tener un jurado y una convocatoria diferente. Entonces okay. lo que cierra el día de hoy es solamente la convocatoria para Monterrey. A partir de mañana ya no se va a poder aplicar más para la edición de Monterrey, pero todavía se va a poder aplicar a la edición de Guadalajara y Ciudad de México y consecutivamente de esa manera. Entonces respecto a las ventas, como dices la feria es eh, principalmente presencial y lo que queremos es que la gente venga a visitar sin embargo va a haber toda una tienda en línea que va a estar en Fine Feria eh, FINE por cierto es F-A-I-N por Feria de Arte Independiente Pero evidentemente pensamos un guiño con FINE o de FINE Arts O de todo FINE eh, <risas> por la palabra en inglés Y vamos a tener esta tienda en línea bastante completa, fácil de, de funcionar Seguramente también se pueda pagar con Bitcoin, con Paypal, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito eh, Va a ser muy fácil de, de usar y también se va a poder comprar desde cualquier lado Justamente en la edición anterior de Fine O sea, en la primera edición no tuvimos tienda en línea Por ahí uno no pensaba tanto en, en lo online Hoy claro. evidentemente con todo eh, hay más, eh, más normalidad en decir Bueno, voy a hacer esta feria presencial Pero voy a hacer toda una tienda en línea Porque eso sabemos que es fácil de hacer Y que nos da acceso a que los artistas puedan tener más visibilidad Y que pueda comprar a alguien desde cualquier lado Y también lo interesante que por ahí vas a ir a un estudio Y después vas a otro y entonces te decides, no, voy a comprarle al del primer estudio y vas en, en el carro claro. y, bueno, si no estás conduciendo, eh, le das ahí en el celular y te la compras en el momento.
0: Claro, y lo que me encanta es que también el público ya tiene mucho más confianza en, en, en adquirir obra, no nada más el tengo que ir a, al espacio a ver esta obra, sino que ya la venta digital se ha levantado muchísimo. Eh, para los artistas que nos están escuchando y que quieren participar, yo creo que la pregunta de oro... ¿Qué les recomiendas incluir en su propuesta de aplicación?
1: Mira, eh, sí, es bien importante, justo porque la convocatoria cierra hoy, eh, si están escuchando esto, eh, querida, es eh, 11 de marzo, eh, a las 23.59 59 segundos. Eh, y, y, la, y la recomendación sería aplicar en el trabajo que ellos creen y que, que sientan que es, que los representa. Eh, bien importante. Eh, que se, que se sienta una unidad y una coherencia en un grupo de obras. Hacer un buen dibujo no necesariamente es eh, ser un artista sólido en un sentido, sino que aprovechen el talento que tienen, ya sea técnico o eh, creativo para, para, para decir algo. Creo que es interesante cuando el artista está diciendo algo o trabaja con una coherencia sobre un concepto y trata de profundizar sobre ese tema. Entonces, eh, ser simples. Eh, están presentando una convocatoria de arte, no es una búsqueda de trabajo. No pongan si saben usar Excel o si tienen buen nivel de inglés, porque eso no, no se usa cuando en un Ahorita currículum Ahorita no es muy relevante, claro. Sí, en <risa> en este muchos caso... lo hacen y, y se confunde creo que la palabra currículum a veces. Eh, sí, tratar de tener buen registro, buenas imágenes. Ser claros. No traten de tener un diseño extravagante en sus en sus propuestas, lo único que importa y lo único que quiere ver el jurado es eh, la calidad de, del trabajo, obviamente las fichas técnicas son importantes porque dicen eh, ¿no? el tamaño, ¿no? también para entender la relación la claro. técnica. ¿Y eh, el costo de las pesas. Es importante entender en relación al costo que vamos a manejar un límite, la feria intentando posicionarse para darte, digamos, emergente y accesible, eh, todo tiene que estar por debajo de los mil pesos. Okay. Eh, entonces también pueden anotar el precio, si en alguna se olvidan el precio no pasa nada, no, eso no va a hacer eh, que alguien no los vaya a votar, por eso el, el jurado por lo general no está viendo tanto los precios, pero evidentemente también es algo que tenemos que tener en cuenta eh, por este límite de, de los 60 mil pesos, y sí, que, que, que apliquen con cosas que ellos crean y que haya una cohesión y un grupo de obras eh, con un concepto troncal. Ok,
0: eh, rápidamente porque se nos acaba el tiempo Diego, eh, tengo entendido que están ofreciendo apoyos económicos para participar en la feria, o sea es decir que los artistas, si vives en Monterrey o vives en cualquier otra ciudad y quieres participar para la Ciudad de México, o la de Guadalajara o la de aquí en Monterrey y pues bueno están ofreciendo un tipo de apoyo para poder ir a la feria y personalmente eh, platicar y entablar estas conversaciones con el público.
1: Sí, mira, aclaramos súper rápido porque no lo dijimos y es bien, bien importante. Si bien la feria va a suceder en, en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, no es que en Monterrey solo van a estar artistas de Monterrey, sino que los artistas, va a haber artistas anfitriones y artistas invitados. Entonces el anfitrión es el artista que aplica con su estudio y eh, puede ser seleccionado con su estudio y ese estudio tiene que ser eh, capaz de, alber de albergar a otro artista en uno de los muros. Esto también habla de la colaboración y nos permite que artistas de otras ciudades o incluso de otros países puedan aplicar. Entonces los espectadores cuando vayan a la feria van a ver en cada uno de los estudios eh, un artista anfitrión y dos o más artistas invitados de acuerdo a cuál sea la dimensión de, esos, de ese estudio. Entonces eh, para cada una de las ediciones estamos dando dos ayudas para artistas que son los que van a venir de otros eh, estados o ciudades, eh, son dos ayudas de mil pesos cada una y, y lo vamos a dar para cada una, de, o sea, para Monterrey vamos a dar dos ayudas de mil pesos, entonces uh -huh. si alguno viene o de la Ciudad de México o de Chiapas o de donde sea, puede decir, necesito la ayuda y puede escribir sus motivos por ahí, porque la obra es muy pesada y eso le va a generar mucho costo por, por la razón que fuera, y ya si el jurado los aplicó en cuestión de calidad primero, eh, vamos a analizar esta, de, de poder darles esta ayuda.
0: Ok, bueno pues este, para ya cerrar el programa Diego, por favor di tus redes sociales para que los artistas y el público puedan conocer un poco más de tus proyectos como artista de Casa X y, y de Fine este, quiero aprovechar para dar el agradecimiento a Radio Dem, a Salia y Asgard que nos apoya para la transmisión de este programa
1: sale Entonces, soy Diego Beiro, Beiro es B de bueno, E-Y-R-O, mi Instagram es Diego Beiro, mi página es diegobeiro.com, Casa X es casa eqis.com y Casa X en, en Instagram, Fine Feria es Fine Feria en Instagram y Fine Feria.com en, eh, en Internet
0: perfecto, pues muchas gracias Diego gracias por tu tiempo, eh, pronto platicamos cuando esté la feria aquí en Monterrey me encantaría tenerlos eh, durante el mes de mayo en el programa eh, escríbenos a hola arroba artpodcastmx.com yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast. Las voces del arte.